0: ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche, una noche difícil, difícil en, en las noticias. Eh, como usted sabe, debe haberlo ya leído durante todo el día, se anuncia la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un trágico accidente en helicóptero. Sin duda alguna un demócrata, un estadista, un presidente que además se destacó en mucho por hacer suya la causa venezolana, con un gran acercamiento a diferentes figuras de la oposición. Desde un Juan Guaidó al que apoyó en Cúcuta cuando se trataba de llevar la ayuda humanitaria a territorio venezolano. De hecho, ahí tuve un... Interesante encuentro con, con él, una entrevista que me concede junto al, en ese momento, presidente Mario Abdo, también eh, el presidente en ese momento Iván Duque, y el mismo Juan Guaidó. Ahí estuve con, con Sebastián Piñera. Pero hace no muchos meses, calculo que dos meses cuando, cuando mucho, tuve un encuentro aquí en Miami con el expresidente Piñera, en donde también me concede una, una entrevista que, para ser honesto, creo que es la mejor entrevista que, que tuve a través de los años con el presidente Sebastián Piñera. Y le digo a través de los años porque hablé con él en repetidas ocasiones cuando era candidato a la presidencia. Pero esta entrevista particular que le hice hace algunos meses tuvo algo, algo especial eh, usted se dará cuenta, la charla que tuvimos fue muy profunda, muy elocuente, muy, muy personal. Muy personal, le encontré a un presidente Sebastián Piñera muy relajado, muy enfocado, eh, mucho más accesible en, en, en la plática, en, en, valga la redundancia, en la entrevista. Mi equipo y yo coincidimos en que esta era una gran entrevista, presidente Sebastián Piñera eh, daba una lección maravillosa de democracia en torno a mis preguntas y, y así fue recibida también por ustedes cuando vimos las reacciones de esta entrevista. Le encontramos algo especial. A esa entrevista la va a poder ver en un momento y usted sacará sus propias conclusiones, pero en general eh, fue un momento muy particular con el, el presidente Piñera hace mucho. Le dijo eh, ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que hoy tendría, tendría yo que estarle dando de nueva cuenta noticias del presidente Piñera? Pero, pero ya nada más como una forma de, de honrarlo, ¿no? De honrar su legado, de honrar su entereza, porque sí, como todos los seres humanos se cometen errores, pero Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, siempre demostró una intachable rectitud en muchos temas, derechos humanos, democracia. Sin duda alguna, es una enorme pérdida para Latinoamérica, una enorme pérdida para Chile, pero una enorme pérdida, digo yo, para la humanidad, por su calidad como ser humano, independientemente de su carrera política. Con Club Piñera, es la etiqueta de esta noche, honrando el nombre de, del presidente Piñera, sus comentarios a mi cuenta en la red social x arroba soy F del Rincón. Muchos lo dicen, no lo digo nada más yo, dicen que fue un latinoamericano excepcional, combatiente de la democracia, es decir, defensor de la misma, un economista sin par, también un reconocido estadista, y a la vez buena gente, porque era buena gente, buena gente el, el presidente Piñera. Alguien que sabía trabajar codo con codo, con quien no compartía ideología, tenía esa capacidad y que luchó por la democracia hasta el final. Así recuerdan hoy a Sebastián Piñera, presidentes, expresidentes, políticos de, de todo el mundo, ¿eh? no nada más de la región. Quienes lo conocieron pues han querido expresar en público, como muchos lo hacemos, las condolencias por su muerte. El expresidente de Chile falleció, le decía yo, trágicamente. Trágicamente este martes en un accidente de helicóptero en la región chilena de los Ríos. Tenía 74 años. Piñera, por supuesto, va a ser despedido como corresponde, con funerales de Estado. Y se han declarado también días de luto. Pero los detalles de todo esto los tiene Christopher Ulloa, que está allá precisamente en Chile. Vamos con él. Eh, Christopher, en el medio de lo que reportábamos de los incendios, bueno, pues ahora... Otro duro momento golpea a los chilenos es la muerte de, del expresidente Sebastián Piñera. Buenas noches.
1: ¿Cómo está Fernando? Muy buenas noches. Claro, Chile todavía no ha salido de los dos días de luto nacional. Producto de los fallecidos por los incendios forestales, cuando ya hemos evidenciado esta terrible tragedia que ha sucedido en la región de Los Ríos. Primero, todo partió a eso de las tres y media de la tarde, cuando la primera información que se vio a conocer fue que un helicóptero, una aeronave, había capotado en el lago Ranco con cuatro integrantes en su interior. Con el pasar de los minutos, ya comenzaron a confirmarse por parte de las autoridades que el piloto de ese helicóptero era nada más y nada menos que el ex presidente Sebastián Piñera. Tenía 74 años, cuatro hijos, seis nietos. Fue un ingeniero comercial, un estadista eh, impecable. Muchos políticos también han reconocido su calidad como economista, como persona también, y que lamentablemente sorprendió a todo el mundo con esta información. Según ya ha corroborado la Armada, bomberos y también la propia policía chilena, por razones que todavía se están investigando, el mandatario, quien estaba piloteando su helicóptero privado Capotó, en el Lago Ranco. Los otros tres acompañantes que tenía entre ellos su hija Magdalena Piñera lograron salir del helicóptero por sus propios medios, nadar hasta, hacia la, hasta la orilla y lograron sobrevivir. No así el exmandatario Sebastián Piñera, cuyo cuerpo en el interior del helicóptero fue encontrado a una profundidad cercana de 40 metros en el lago Ranco. Es una información que conmovió a gran parte del país y donde el presidente Gabriel Boric también tomó unas palabras, se declaró luto nacional por otros tres días y también dijo que se iban a rendir todos los honores. Te invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones.
2: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también más recientemente en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.
1: El presidente Sebastián Piñera durante sus mandatos se enfrentó varios momentos difíciles. La pandemia del coronavirus, el estallido social del 2019, la reconstrucción de Chile tras el terremoto del año 2010 y también como olvidar el rescate de los 33 mineros en el norte. De momento, ahora el cuerpo del presidente Sebastián Piñera ya fue trasladado al servicio médico legal de Valdivia donde se le va a realizar una autopsia y ya se espera que mañana llegue hasta Santiago donde va a ser velado por su familia. Fernando.
0: Christopher, gracias por la información. ¿Cómo, cómo cuesta trabajo asimilar, creer esto? Es, es muy difícil. ¿Y qué forma tan trágica de morir? Eh, gracias, Christopher. Estamos al pendiente. Eh, me acompañó desde, desde Villa del Mar, eh, Miña del Mar, mi, mi compañero Christopher Ulloa. Vamos, vamos con mi invitada, que además le digo algo, bueno, ahora le explico todo, pero, pero mi invitada muy cercana, muy cercana a la especie de Piñera. Ya le decía yo, no hay duda alguna de que el expresidente Piñera defendió la democracia hasta el último momento. Pero hizo la causa venezolana suya, completamente suya. No por un tiempo, no de forma pasajera, permanentemente. Este lunes, precisamente, ayer el expresidente participó en una reunión del Grupo Libertad y Democracia en apoyo a la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, que lo considera un gran amigo, lo considera un gran amigo. No, no quiero decir lo consideraba, porque siempre será su, su gran amigo. ¿no? Hoy, precisamente, eh, ya le había anunciado yo, y a través de las plataformas de CNN, que María Corina Machado estaría conmigo en el programa. Y está, está aquí, está aquí. Pero quiero, quiero decirle, eh, a ver, está haciendo un gran esfuerzo como ser humano por la situación, por supuesto. Y, y le propuse yo, porque yo fui el que le propuso a María Corina, Acompáñame esta noche, porque es el cariño y la cercanía que tenías con, con Sebastián Piñera. Olvidémonos por un momento de, del tema de la política, la inhabilitación, Estados Unidos, el régimen. Olvidémonos de eso. Creo que esta noche corresponde honrar a Sebastián Piñera. Y María Corina me decía, está bien, hagámoslo, Fernando, estoy, estoy de acuerdo. Pues por la memoria, ¿no? por la memoria, pero... Pero creo que es, es el, el, el momento de salirnos un poco de, de lo que sería el tema que, que se ha venido hablando durante tanto tiempo, María Corina. No te pregunto siquiera cómo estás, porque lo imagino. Eh, es, es, es antes que todo una terrible noticia, pero creo que lejos de la política también para ti, en, a nivel personal, esto es, esto es muy doloroso, María Corina. Bienvenida.
3: Hola Fernando, yo, yo creo que el presidente Piñera se merece que hoy todos lo recordemos por, por lo que hizo, por lo que es, por, por su amor y su entrega a, a, no solo a Chile sino a América Latina y por eso estoy aquí esta noche contigo y no, no, es, no es fácil.
0: No, no debe ser, no, no es fácil para uno eh, que no ha tenido la cercanía que, que tú has tenido con Piñera. Eh, Ayer eh, hablabas con él, ¿no? Ayer hablabas con él. ¿Cómo lo escuchabas? ¿Cómo lo encontrabas? Cuéntame un poco. para Porque vaya, increíblemente fue... Vaya, es duro decirlo, María pero tan cerca como ayer fue la última vez que, que lo viste.
3: Bueno, realmente la última vez que hablamos fue hoy. Fue esta mañana. Él me llamó esta mañana. Él estaba muy emocionado por todo lo que ayer hablamos... Eh, confiaba plenamente en Venezuela, estaba convencido que este era el momento de que nuestro país que ha vivido momentos circunstancias tan, tan dolorosas de alguna manera hemos ido encontrándonos reconociéndonos y él estaba convencido cuando mucha gente duda de que, de que es posible superar este, este horror y, y derrotar esta tiranía él estaba absolutamente convencido y además se sentía parte de esta causa, ¿no? Y esta mañana me lo dijo. Yo, yo todavía te lo juro que, que no he podido procesarlo porque, porque es muy, muy, muy cercano y, y, y hablaba ahorita con el presidente Tuto Quiroga, a quien él llamó y describió, apenas trancó conmigo y, y me decía, Tuto, los últimos eh, deseos que de, de Sebastián me transmitió a mí Tenían que ver con la causa, por la democracia en Venezuela y le aseguro a los venezolanos que los vamos a cumplir. ¿no? Entonces fue un hombre excepcional a mí mismo. Siempre me emocionó. Solamente lo conocí en una oportunidad personalmente. ¿no? Yo, yo tenía mucho contacto con él, pero solo una vez nos encontramos. ¿Y sabes cómo fue? En el año 2014, cuando a mí me acusan, para variar, de magnicidio, eh, bueno, todo un escándalo internacionalmente, hubo muchas reacciones, mucha gente dando apoyo, pero Sebastián Piñera, que acababa de dejar la presidencia de Chile, me llama y me dice, yo voy para allá. Digo, ¿cómo? Yo quiero ir para allá, yo quiero acompañar. Y efectivamente se vino con el presidente Pastrana y el presidente Calderón. y El 26 de enero hicimos un evento inolvidable en Caracas, lleno de gente, y donde por primera vez... Voces de líderes latinoamericanos venían a Venezuela a decirnos que no estábamos solos y que la causa venezolana es una causa latinoamericana. Para mí marcó un hito, un hito. Y, y de allí en adelante mantuvimos una, una relación estrecha, de muchísimo aprendizaje de mi parte, un hombre de una sobriedad, de una diligencia, de una generosidad, de una inteligencia, de verdad, una persona tipo excepcional. Y, y, y recuerdo el año pasado, apenas eh, tuvieron lugar las primarias y ganamos la, la emoción que él sentía. Él sentía como, como, si, como si fuera venezolano, ¿no? Y, y de verdad que yo le digo, quería venir, quería volver. Ayer me dijo que quería volver. Y, y estábamos planificando su visita para acá. Así que yo lo que quiero es que los chilenos sepan que en el corazón de todos los venezolanos eh, el nombre de Sebastián Piñera estará siempre presente y que su legado es enorme, que trasciende las fronteras de, de Chile y que, y que seguirá inspirándonos a, a luchar por lo justo y, y por, por lo bueno, y desde luego por la libertad y la unión de nuestros pueblos.
0: Él, él también te tenía un... Gran, gran cariño y, y en, en una muy alta estima, María Corina lo, me lo dijo a mí. Y, y quiero mostrarte eso para que lo recuerdes después de la pausa. Después de la pausa te lo voy a mostrar. Eh, fue muy reciente también que yo estuve con él. <coughs> hablamos, por supuesto, de muchas cosas dentro de las cuales hablamos de Venezuela. Y él no perdió la oportunidad, sin que yo se lo preguntara, de hablar sobre María Corina Machado. Eh, creo que esto te va Pues a dar Más motivos para recordarlo Como, como lo recuerdas Pero Pues no sé A lo mejor te, te da algo de sosiego Escuchar cómo, cómo hablaba Sebastián Piñera de ti Regreso, regreso después de la pausa Para compartir esto contigo claro. recordando al, al expresidente Sebastián Piñera, me acaban de mandar precisamente de, eh, María Corina Machado. Bueno, esta foto se la manda Tuto Quiroga, María Corina Machado, de esa entrevista que yo le mencionaba, que le hice. Fue en noviembre que yo hice la entrevista con, con el expresidente Piñera. Yo, yo todavía no registro que, que nos ha dejado. Eh, esta fotografía es... Eh, ...del tema que hablamos, ¿no? Ese compromiso... ...son varios expresidentes... ...Iván Duque, Tuto Quiroga, Pastrana... ...y ahí está Sebastián Piñera... ...sosteniendo una manta... ...que dice María Corina... ...la candidata habilitada... ...por el pueblo... ...lo más reciente, eso fue en noviembre... ...en el Miami Dade College fue, precisamente... ...pero mira, ese día María Corina hablé con él... ...no, no le pregunté concretamente... ...sobre María Corina Machado... ...y de pronto él... ...él, él me dice... Quiero decir algo sobre María Carolina Machado. Escucha lo que me dijo. Una belleza. Pues Presidente Piñera, yo siempre digo... ¿Cómo, cómo combatir con herramientas democráticas a una dictadura? Eh, eh, es incongruente porque si la democracia no existe... ...las herramientas de la democracia no sirven, no funcionan. Y, y se insiste en tratar de enfrentar al régimen, a la dictadura eh, venezolana... ...con estas herramientas del sistema interamericano... Eh, no funciona. Eh, el presidente eh, Guaidó, como se le reconoció, tampoco funcionó. Ahora buscan habilitar a una María Corina Machado que tiene inhabilitada el régimen. Dice María Corina, me ha habilitado el pueblo. Pero todas son herramientas democráticas en contra de un Estado que no reconoce la democracia. Bueno, una
2: palabra por María Corina Machado. Usted es una mujer valiente, con convicciones, con fuerza, con visión. y yo la aprecio y la admiro mucho y la estamos apoyando con todo porque ella representa la mejor esperanza de libertad y democracia en Venezuela hoy día. Usted tiene razón, de que cuando ya las dictaduras se asientan y controlan todo el poder, es muy difícil combatirla. Por eso es tan importante defender la libertad y defender la democracia cuando las tenemos.
0: Eso, eso me decía, hablaba, hablaba maravillas de ti María Corina. ¿Cuándo fue la primera vez? Dime algo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste contacto con Sebastián Piñera y descubriste su, su ahínco, porque era lo que, lo que mostraba, su ahínco por, por participar de, del tema venezolano? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Te acuerdas?
3: Sí, sí, de, de hecho te lo, te lo comentaba, fue ese año 2014. Él acababa de dejar la presidencia eh, de la República y, y a propósito de... de, de la acusación que yo tenía, eh, él dijo, tenemos que ir a, a apoyar a los venezolanos in situ. No basta declaraciones, eh, buenas intenciones, hay que ir. Y, y yo le dije, presidente, usted está consciente llamó, que, te,
0: que... Te llamó, te, te contestó. Él él, él, él él me llamó, él
3: me llamó, yo tenía el teléfono, y es Sebastián Piñera, y yo yo. <ríe> y decía, ¿será? Este, pero bueno, obviamente su voz era inconfundible y, y, y tramó todo con el presidente Pastrana y después se sumó al presidente Calderón y fue, para mí, te digo eh, Fernando, es, es, es curioso como en la vida uno teniendo tan poco contacto físico o sea, de habernos visto en solo una oportunidad en la vida tú puedes crear lazos de tanta confianza y tanto cariño eh, y, y, y además a mí me impactó de él como él le agradecía a Venezuela la forma como, como, como siempre acogió a, 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 a los chilenos y, y, y cómo nos mantuvimos juntos y el rol de Venezuela en la defensa de la democracia durante décadas. Es decir, mira, yo en este momento sentimos un, un vacío enorme y, y, y hay personas que son absolutamente insustituibles y, y eso es lo que yo siento en este momento. Siento que como un vacío, como que te quitan algo debajo de los pies, porque de alguna manera él, él estaba ¿sabes? tan emocionado, tan comprometido eh, y, tan, y tan activo. ¿no? Pero, pero yo sé que, que desde el cielo eh, tenemos un, un ángel que más que nos acompaña y que, y que confía en Venezuela. Y lo que yo le quisiera transmitir a todos los latinoamericanos que, que lo conocieron, que lo quisieron, que creyeron en, en él, en su criterio y en su experiencia, él estaba convencido de que íbamos a lograr la victoria este año, de que sí es posible derrotar este sistema y que hay que unirnos todos y crear esta enorme conciencia a nivel de toda América Latina, que lo que está en juego en Venezuela obviamente tiene que ver con toda una nación y con generaciones vivas y futuras, pero que también tenía que ver con Chile como tiene que ver desde luego con Cuba, con Nicaragua y con aquellos países que no tienen democracia. Eh, así que yo quiero agradecerle al, al, al sí. pueblo chileno por habernos los prestado eh, durante un tiempo y, y, y decirle a América Latina que, que ahí tenemos un ejemplo a seguir de lo, lo que deben ser los genuinos líderes que entienden que, que la, la, los derechos humanos, la libertad, no tiene fronteras.
0: Sí, lo creo, lo creo, un gran ejemplo, Sebastián Piñera. Mari, eh, gracias por hacer este esfuerzo, eh, pues como a todos, ¿no? Nos, nos ha pegado durísimo, particularmente a ti, a otros más. Y, y valga, desde aquí mi, mi más sentido pésame, por supuesto, primero a sus familiares, al pueblo chileno, pero a ti también, a ti también ¿por qué? porque se lo afectada que estás con esta noticia. Mil gracias por haberme acompañado. ¿Mm? No,
3: gracias a ti, gracias a ti, hermoso tributo gracias
0: gracias Mary María Corina Machado líder de la oposición venezolana candidata candidata a la presidencia reaccionando a esta triste noticia en noviembre tan cerquita aquí a la vuelta de la esquina hablaba con, con Piñera es una lección de, de entrevista de democracia de, 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 de altura, de nivel un estadista un político entero Queremos recordarlo, queremos mostrársela porque no tiene desperdicio, no tiene desperdicio esa entrevista. Vamos a hacerlo después de la pausa para que usted lo recuerde pues en todo su esplendor, ¿eh? se lo digo así, en todo su esplendor. Hace un poco más de dos meses, de dos meses tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Piñera, aquí en Conclusiones, en Miami, cuando vino al octavo diálogo presidencial del Grupo IDEA. En esa entrevista tocamos muchos temas, hablamos de muchas cosas, pero Piñera me habló del Chile que quería, insistiendo mucho en la necesidad de aprobar una nueva y buena constitución, entre otras cosas. Vamos a recordarlo. En esta ocasión tengo la oportunidad y el gusto de recibir eh, y de que me haya conseguido esta entrevista el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que me acompaña. Bienvenido, presidente. Fernando. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Al contrario, qué amable. Yo tengo que empezar con usted hablando de este intento que se ha vuelto pues ya muy largo por parte de los chilenos de una nueva constitución. Eh, la primera se dijo que no porque tenía muchos tintes de izquierda. Esta hora está pasando trabajos también porque ahora trae muchos tintes de derecha. Al fin que parece que no encuentran un punto medio eh, y no pinta bien, presidente Piñera. Parece que otra vez será un fracaso.
2: Bueno, las constituciones en los países sabios son un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Dentro de ese marco, bienvenido toda la discrepancia y la confrontación de ideas. Pero en Chile llevamos ya más de 40 años enfrentándonos y confrontándonos. Por la constitución, la famosa constitución del 80 del régimen de Pinochet. Uh -huh. Y por tanto yo creo que Chile necesita una nueva y buena constitución. Chile recuperó su democracia el año 90 y lo hicimos en forma ejemplar, porque normalmente los, las transiciones de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos son en medio de crisis política, caos económico, violencia social. En Chile no fue así. Y tuvimos 30 años muy fecundos, 30 años de vacas gordas. Recuperamos nuestra democracia. Pasamos de la medianía de la tabla a encabezar a América Latina en ingreso per cápita, en desarrollo social. Logramos reducir la pobreza de más del 50 a menos del 10% de la población. Logramos crear una clase media fuerte y pujante. Logramos expandir el sistema educacional para que llegara a todos los niños y jóvenes de nuestro país. Logramos muchas cosas. Entre paréntesis, también logramos aumentar la expectativa de vida en Chile... ...que hoy día es mayor que la de Estados Unidos... ...y logramos logros en todos los frentes... ...pero algo cambió... ...y nos pusimos a criticar... ...justamente lo que con tanto esfuerzo y éxito habíamos logrado... ...y ahí Chile entró en una deriva... ...la aspiración de Chile... ...es ser un país desarrollado... ...con libertades, con democracia verdadera... ...con oportunidades, sin pobreza... ...esa es la meta... ...que queremos para Chile, ojalá... Sea Chile el, el primero, pero no el único, porque en América Latina lo hemos tenido todo. Un continente maravilloso, lleno cierto de recursos naturales abundantes y generosos. No hemos tenido los conflictos bélicos que casi destruyen Europa en el siglo pasado, las guerras mundiales. No hemos tenido los conflictos raciales que, han, que afectan a países del África, ni los conflictos religiosos del Medio Oriente. Pero y a pesar de eso... Pero corrupción, sí. Bueno, sí. A pesar de eso... América Latina sigue siendo un continente en desarrollo y con más de un tercio de su población viviendo en pobreza. Fíjese usted que país, hay muy pocos países que han cruzado este verdadero desierto que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo. En los últimos 60 años, muy pocos: Taiwán, Corea, Singapur y unos pocos más. Ninguno de América Latina. No, ninguno. Y fíjese al revés, dos países cruzaron pero en la dirección... ...equivocada... ...Argentina, que era un país desarrollado... ...hoy día tiene más del 40% de su población viviendo en pobreza... ...Venezuela, que era un país riquísimo... ...con la reserva de petróleo más grande del mundo... Por, ...por la dictadura está hoy día en una situación absolutamente postrada... ...y por eso usted tiene razón... ...lo hemos tenido todo y no lo hemos sabido aprovechar... ...en parte, mala calidad de la política... ...mala calidad de la educación... ...que tenemos que hacer una revolución copernicana... ...para incorporar a América Latina al mundo... ...de la sociedad, del conocimiento y la información tenemos que invertir mucho más en ciencia
0: y tecnología mire pero el, el... hoyo es la corrupción no presidente Peñera y es la decir, corrupción los recursos para por ejemplo educación para investigación científica para la misma generación de, de deporte ¿no? porque si no salimos del fútbol tal vez en el béisbol, algo, pero, pero estamos muy atrasados en eso. Pero es un tema de corrupción, se desvían los recursos y, y tiene que ver también mucho con temas ideológicos. E, y ahí vemos a la Latinoamérica dividida también, no en la ideología de izquierda, la ideología de derecha. Es verdad,
2: es verdad, la corrupción es un cáncer. Y además a eso tenemos que agregar el narcotráfico y el, el crimen organizado. Claro, claro Porque al principio toman a los países como un corredor para que pase la droga. Después, cuando hay consumidores, empiezan a controlar territorios y empiezan las guerras entre las distintas pandillas, bandas y finalmente se capturan el Estado como ocurre en Venezuela pero mire usted tiene razón en el mundo hay dos modelos fíjese usted que durante la guerra fría siglo pasado estaba el modelo libre encabezado por Estados Unidos y el modelo socialista encabezado por la Unión Soviética ese modelo se derrumbó por sus propias carencias por sus propias eh, pequeñeces y ahí llegamos a una etapa en que ...aparecieron los socialismos del siglo XXI. ¿Qué es lo que es el socialismo del siglo XXI? Es un camino seguro hacia el desastre. Es lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en, en Cuba. Ahora están hablando de progresismo. Pero curiosamente es un progresismo sin progreso. Y por eso es que el camino socialista del Estado, del control de la sociedad por parte del Estado... ...de ahogar y asfixiar la iniciativa, el emprendimiento, la creatividad es un camino que no conduce a ninguna parte. En cambio, el camino de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, la separación de poderes, de la alternancia en el poder, de la libertad de expresión, de fomentar y, y el, la innovación y el emprendimiento, la creatividad, el esfuerzo de las personas, ese camino conduce al bienestar, conduce a mejor calidad de vida. Y por eso que en América Latina tenemos que tomar una decisión, seguir el camino equivocado, que ya sabemos a dónde conduce, o hacer el esfuerzo y dar ese gran salto adelante para que América Latina deje de ser un continente subdesarrollado y pase a ser un continente desarrollado, lo tenemos todo.
0: ¿Y no crees que en parte, eh, uno de los grandes errores de Latinoamérica es eh, necesariamente etiquetar todo como derecha o izquierda o bueno, centro, centro izquierda, centro derecha y no hablar precisamente de temas como Estado de Derecho, como separación de poderes? Porque en efecto, hay, hay regímenes de izquierda que funcionan eh, acorde a una democracia con separación de poderes por eso
2: por eso eh, tiene razón eh, eh, Fernando que yo, yo siempre digo que en América Latina sobran izquierdas y derechas lo que falta es profundidad ¿cierto? y altura ¿por qué? porque ¿cuál es el camino verdadero al desarrollo? es el que hemos conocido siempre es la democracia de verdad con separación de poderes con estado de derecho, con libertad de expresión con antenarse en el poder, con respeto por las minorías es la economía libre que permite a la gente usar su creatividad, su, su, su imaginación. Hay que desatar las fuerzas de la libertad, que son el, las po, más fuerzas más poderosas y renovables que tiene el ser humano. Hay que también hacer un esfuerzo muy grande por tener sociedades inclusivas, combatir la pobreza, a buscar mayor igualdad de oportunidades, mayor movilidad social. Ese es el camino que conduce a un buen puerto. El camino del estatismo, de la demagogia, del populismo, solamente conduce a un naufragio. Bueno, yo creo que Chile hoy día está peor que como estaba cuando hicimos el cambio de mando. Tenemos una economía estancada, la inversión está cayendo, el desempleo está subiendo y por tanto Chile no está mejor. Y eso es lo más importante, mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el objetivo último de la política. Y por tanto yo creo que el presidente Boric o el gobierno del presidente Boric eh, creo que tiene malas ideas, mala gestión, y está cosechando malos resultados.
0: En noviembre en noviembre también hablé con el expresidente Piñera del escenario político, de los grandes problemas de Latinoamérica, como ya escuchó parte. Y el expresidente criticó ese progresismo que, en su opinión, triunfa en la región pese a conducir al estancamiento. Abordó, por supuesto, el tema venezolano.
2: Aquí el problema no es ser izquierda o derecha, o sea, al final eso es muy anticuado. Usted sabe dónde viene el origen de la izquierda y la derecha. Cierto que cuando fue la Revolución Francesa, los partidarios de, del rey se sentaron a la derecha y los partidarios de matar al rey se sentaron a la izquierda. Bueno, hoy día no tenemos reyes y por tanto no hay que apoyar ni matar a ningún rey. Y hoy día lo importante es hacer las cosas bien. Si, le, mire, si la, la vida nos ha enseñado cuál es el camino que conduce, al bienestar, a la libertad, al progreso. ¿Y cuál es el camino que conduce a la frustración, a la dictadura? Y curiosamente en América Latina nos confundimos permanentemente y tenemos esos cantos de sirena, de, de, de esa izquierda del, del, tercer, del siglo XXI, o ese progresismo, es curioso, es un progresismo, pero sin progreso. Es un progresismo que conduce al estancamiento. Entonces yo espero que América Latina se reencuentre con las ideas de la libertad, de la libertad, del progreso, de la justicia.
0: Una de las eh, causas de idea, desde que los conozco como, como idea, a todos ustedes expresidentes, ha sido la causa venezolana. Hoy el escenario es completamente diferente. La última vez que usted y yo estuvimos sentados fue en Colombia, cuando Juan Guaidó, estaba ahí y que se esperaba lograr cruzar la ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan ustedes? Estábamos ahí sentados con el presidente Duque también, con Juan Guaidó, con usted, eh, y había un grupo de Lima que los apoyaba, una comunidad internacional que de alguna forma estaba volcada precisamente en esta causa. Hoy ya no es así, ya no está el grupo de Lima, hay un México que ya no está apoyando esa causa, hay una Colombia que tampoco. Eh, un Brasil. Un Brasil que una tampoco, Argentina. una Argentina. Eh, la causa venezolana ahora es, parece, María Corina Machado.
2: Bueno, en ese momento, que fue Cúcuta,
0: el año 2000... 2000 que estamos? ¿23? ¿2000...? El, bueno, bueno, bueno. Sí, fue, un dos momento, fue un
2: momento en que la crisis humanitaria dentro de Venezuela era brutal, no había alimento, no había medicamentos, la gente se moría de hambre o por falta de medicamentos. Había un apoyo popular dentro de Venezuela muy fuerte para un cambio. La comunidad internacional estaba apoyando al presidente eh, Guaidó y el régimen de Maduro no dejaba entrar la ayuda humanitaria. Y por eso fue una idea que tuvimos algunos presidentes de aportar la, la ayuda humanitaria. Y Chile hizo aporte, Brasil hizo aporte, eh, Paraguay hizo aporte, Colombia hizo aporte. Y el problema era que no las dejaban entrar. Entonces fuimos a Cúcuta, como una forma de presionar para que esa ayuda humanitaria ingresara a Venezuela. Desgraciadamente el régimen de Maduro se encargó de impedirlos. Pero, mire, la, 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 el camino de la libertad y la democracia en la humanidad no ha sido un camino pavimentado, con alfombras rojas o con arcos de triunfo. Lobo. Ha sido siempre un camino áspero, difícil, lleno de obstáculos. Pero no por eso hay que doblar la voluntad ni quebrar la voluntad. Tenemos que seguir luchando para que la libertad y la democracia vuelvan a ser el pan de cada día en América Latina y que estas dictaduras atroces y feroces terminen lo antes posible. Porque muchas veces cuando tenemos libertad y tenemos democracia no las defendemos porque no las echamos de menos. Mire, esto es un poco como el aire. Cuando uno está respirando, no siente la importancia, de la, pero espero que lo asfixie un poco y se va a dar cuenta de la importancia. Por eso una lección en América Latina es proteger nuestras libertades y nuestra democracia cuando las tenemos. El Estado de Derecho, la libertad de expresión, la separación de poderes, la, evitar los abusos. Eso es una lección que la democracia hay que protegerla y la libertad hay que protegerla siempre, porque tiene enemigos muy poderosos que a lo largo de la historia... ...han logrado muchas veces destruir la libertad y destruir la democracia. Y eso significa grandes sacrificios, sufrimiento para los pueblos.
0: Ahora, hablando de poderosos, el gobierno del presidente Biden no ha sido el más duro con el régimen de Maduro. Eh, al contrario, hay concesiones que muchos han criticado y se han empezado a levantar algunas de las sanciones. Eh, pareciera que se va para atrás... ¿Qué, ¿Comparte usted la postura de, de la administración Biden en el manejo con el caso de bueno, Venezuela? hubo
2: un diálogo entre la dictadura de Maduro y la oposición venezolana en Barbados. Sí, sí, y, y uno de los acuerdos fue que toda persona tenía derecho a postular y que el dictador no podía elegir o excluir a quién iba a competir, en este caso María Corina Machado. Ese acuerdo lo violentó el gobierno de Maduro a los pocos días. Yo creo que eso es intolerable e inaceptable y eso debe ser una luz roja para todos los países que creemos en la democracia y por tanto, por supuesto también Estados Unidos. Usted no comparte la postura de Biden. No, no la comparte. No, porque creo que este es un momento de no hacerle concesiones a la dictadura, a la narcodictadura de Venezuela. Por eso es muy importante como todo en la vida, prevenir es mejor que curar. Esto es el cáncer. Hay que combatirlo con todo antes que sea una metástasis. Porque entonces se hace muy difícil. Y usted tiene razón. De que es difícil combatir con armas de la democracia a las dictaduras. Pero son las únicas que tenemos.
0: Qué fuerte declaración esa, pero... Esa es la de un demócrata. Son las únicas que tenemos. Presidente Piñera, mil gracias por su tiempo. Sé que tiene la agenda y, y el evento. Así Todo digo, muchas gracias.
2: Y saludo a los telespectadores CNN.
0: Gracias, muy amable. Voy a decir,
2: cierto, que yo soy un... Seguidor de su canal.
0: Gracias, gracias, presidente Piñera. Muy amable. Y nosotros, nosotros fuimos y seremos ¿eh? seguidores de usted, presidente Piñera. Por ser un demócrata, por ser un estadista, por ser sobre todo un gran hombre. Gracias, gracias a usted por todo. Soy Fernando del Rincón. Descanse en paz, presidente Sebastián Piñera. Nos vemos mañana. Gracias.